0: Bonjour l'ambiance Salut les audiophiles et bienvenue dans Bonjour l'ambiance, la rubrique qui parle d'environnement sonore. Au sommaire de ce soir, à quoi ça ressemble l'environnement sonore d'un enfant de 5 à 8 ans Ambiance de récré, cantine et salle de classe pour essayer de comprendre tous les sons qui résonnent dans la tête des enfants. Quand on y pense, ça fait d'ailleurs pas mal de sons pour une petite oreille. Et c'est aussi pourquoi on s'est demandé quels étaient les moyens actuels pour protéger un enfant de l'exposition au bruit, tout en le laissant grandir et évoluer dans le monde qui l'entoure. L'audition, c'est le premier sens qui est en éveil lorsque l'enfant naît, même trois mois avant la naissance. Le fœtus perçoit les sons, et lorsque l'enfant vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est crier. Je suis Valérie Rosec, Je travaille au Centre d'information sur le bruit. Je suis docteur en psychologie de l'environnement et chargée de projet en santé-environnement au CIDB. En fait, notre monde est de plus en plus bruyant et on se rend compte que, ben, notamment au domicile, il y a toujours, toujours des bruits. Les parents arrivent chez eux, ils mettent la télé, la radio. Et c'est vrai que euh, l'enfant vit un peu dans une confusion sonore. Il n'y a pas vraiment de différenciation au niveau du, de sa perception. Euh, Ce ne pas des sons qu'il a forcément envie d'entendre. Alors que lorsque le son est varié, euh, ça l'incite à tendre l'oreille. Donc euh, au CIDB, on mène des campagnes de sensibilisation auprès des élèves de l'école primaire et on profite de ce moment-là pour échanger beaucoup avec eux et essayer de comprendre un petit peu leur environnement sonore. J'aime pas trop le son qu'écrit que, euh, les enfants trop fort euh, dans la classe, j'entends un petit peu mal, moi je préfère euh, qu'on se calme un petit peu des fois parce que parce que des fois, il y a beaucoup de cris dans la classe et moi, je préfère qu'on se calme pendant une histoire, peut-être. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a vu cette année Donc, Sur 777 élèves du CE1 au CM2, euh, dans deux territoires bretons, c'est que euh, 66% des élèves sont gênés par le bruit à l'école. Euh, ils le sont euh, particulièrement par leurs camarades dans la classe, mais aussi par euh, les classes voisines et par les bruits extérieurs. Euh, parce qu'on est tour à tour producteur de bruit et récepteur du bruit des autres. Et quand on est producteur, notre bruit est toujours plus agréable. Et quand on est récepteur du bruit des autres, et ben, des fois c'est très difficile d'entendre les autres. Et notamment à l'école, les enfants nous disent, ben, moi je préfère bavarder parce que euh, c'est vrai que d'entendre les autres bavarder, c'est très gênant. J'appelle les tout petits... Chut. Laura. J'appelle les élèves de la toute petite section. Matisse. Euh, donc, euh, dans une classe, euh, l'OMS recommande notamment 35 décibels pour pouvoir euh, travailler normalement dit quand même que jusqu'à 55 décibels, on peut maintenir une certaine attention, une certaine concentration. Après, si euh, on monte un peu dans cette échelle de bruit, bah, 70 décibels, ça peut être les bruits dans les couloirs avant de rentrer en classe. Et on arrive ensuite au bruit euh, inhérent à la cantine. Et à la cantine, c'est vrai que si, si la, la cantine a été insonorisée ou pas, euh, les niveaux peuvent varier entre, on va dire, 75 et parfois 85 décibels. Non, tu de la viande et des légumes. On perçoit vraiment les choses euh, suivant notre façon d'appréhender le monde. Et c'est vrai que euh, c'est très subjectif. On, évidemment, on sait que les, les niveaux les plus forts sont les plus, en général, gênants. Mais, euh, par exemple, il y a des sons très faibles qui peuvent être extrêmement désagréables pour les uns et agréables pour les autres. On n'est donc pas égaux face au bruit, euh, d'autant plus qu'on bah, n'est pas né au même endroit, on n'a pas fait les mêmes choses dans notre vie. Et petit à petit, notre environnement sonore s'est enrichi de tous les sons qu'on a entendus et interprétés. Et donc cet environnement physique qu'on mesure grâce à un sonomètre ne correspond pas forcément à toute la richesse de l'environnement sonore que l'on a en nous et que l'on peut entendre au quotidien.